2: Buenas tardes, hoy arranca la edición número 13 de la Almería Western Film, el único festival de películas del oeste que se celebra en Europa. Se van a proyectar nueve largometrajes, un documental, 25 cortometrajes y un mediometraje. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Tabernas, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, está además cofinanciado con fondos europeos, y la Diputación de Almería. Y Vicky Román Hablaremos con el director Hola, Hola buenas tardes Hablaremos con su director Porque además Es verdad Que las películas del oeste Están viviendo Nunca han desaparecido do, No, nunca que va, Siempre, siempre. siempre se ha interesado El público y, lo, y los realizadores Y los realizadores y, y Pero es verdad que Bueno Directores como Almodóvar uh -huh. Ahora hay series Tan interesantes Como 1883 Sus precuelas Sus secuelas uh -huh. en, Que podemos ver En las plataformas Es decir Que sigue habiendo Realizadores jóvenes Interesados por un género clásico, pero, pero que, que sigue teniendo, ¿verdad? Mucho tirón estrenos y, y tirón. Mucho tirón y porque además se, se adapta
1: a, a, a todas las latitudes prácticamente, ¿no? Eh, como vamos a, a comprobar también, porque eh, aquí en este, con, en concreto a al la Almería Wester Festival, llegan películas procedentes eh, de, de muchos países y, y rodadas eh, eh, y ambientadas en lugares que tienen ese, eh, ese aire de Wester. Aunque estemos hablando de algo muy lejano, tanto de Almería como del oeste americano o el oeste mexicano,
2: nos sorprendería. Bueno, nos van sí, a sorprender, de hecho.
1: Exactamente, nos van
2: a sorprender porque, como decía Vicky, tienen procedencias muy diversas de todos los lugares del mundo. Diremos que en cualquier lugar del mundo se puede uno aventurar y vivir la aventura que vivieron en el oeste. Eh, los colonos y, y los que llegaron después. Hoy también comienza la programación de otoño que tenía que acoger el Teatro López de Vega de Sevilla, que como saben va a permanecer cerrado unos meses por unas obras de rehabilitación, así que la programación se ha trasladado a distintos espacios escénicos de la ciudad sí. eh, y la programación, Carlos López, buenas tardes. buenas tardes se abre con el monólogo musical El Bar Nuestro de Cada Día de Chipi, más conocido como Chipi de la Canalla Sí. Y este fulano, Carlos López, te sí. vamos a mandar luego que interrumpas el... ¿Has hablado con ellos o te vas a presentar de sorpresa? Me voy a
3: presentar de sorpresa. <risa>
2: vas a llamar a la puerta una vez más <risa> una vez más eh, bueno le hemos encomendado esta misión un día le van a dar una torta lo sé <risa> o por lo menos un empujón porque eh, están ensayando yo, yo tampoco son lo la...
3: descarto yo tampoco <risa> lo descarto
2: <risa> son las... él preparado ya para eso <risa> son las 3 y 5 de la tarde ¿a qué hora vas a ir? ¿a las 4 menos cuarto 4 menos
3: cuarto ¿así? Sí. Ah, ¿sí? me eh, acercaré allí eh, eh, como, pero, pero como llamado... la una aerotransportada me tiraré así para que a push? <risa>
2: pero has llamado antes para ver si están no a sé que te presentes y no están, están, y nos están, quedemos están. Y de
3: están, 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 yo tengo mis mi contactos Confío están,
2: en ti, no nos no, vamos a dejar 15 minutos en vacío Poniendo disco tras disco tras de, de, la, de,
3: de, de, la, de la canalla no, no. Pues pues
2: un mira, disco ¿sí? de la canalla y otro disco <ríe> y otro de, otro de la canalla <ríe> Y otro de ruival porque va a estar Sí, y, sí. ¿Y Pasión Vega también?
3: Esta noche y Pasión Vega también, sí uh -huh. y, y alguien más también, y más, y más personas Y más sí, personas, sí,
2: sí. bueno, pues eso será a las 4 menos cuarto con un poco de emoción Si sí, no hay algunos,
3: algunos no tienen por qué estar vivos ah, ahí, ¿sí? ahí lo dejo, sí, sí O lo
1: a la tabla
2: de
3: me, me, me han soplado mis, sí. mis contactos, mis múltiples Ajá. contactos que tengo yo por ahí Alguno incluso a lo mejor no estaré
2: vivo Pero algún holograma o algo, porque eso ahora mismo en Las Vegas se lleva mucho un holograma mm, y se ponen política, a cantar es lado. El holograma es muy de Las Vegas. Estamos en Andalucía. Y nosotros estamos en Andalucía. en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Eso será aproximadamente a las cuatro menos cuarto, pero antes tenemos otro estupendo contenido. Por ejemplo, vamos a hablar de un festival muy moderno, de los que a ti te gustan.
3: Muy moderno, efectivamente, de, de un festival que se llama el Moment Festival, que es un festival de, de cultura underground. Y que bueno, incluye pues graffiti, incluye música, por supuesto, electrónica, incluye poemas, se celebra en Madrid, en Málaga y en Sevilla, pero bueno, bueno nosotros, el que nos interesa es el de Málaga, por supuesto, que, que, es, el será, primero, ¿no? que es el primero, el día 13, y, y también ya posteriormente el de Sevilla, que será el 24. Y vamos a hablar
2: con uno de sus organizadores Muy bien Con Edu Acosta Moment se llama este, este festival. festival Y hoy se han presentado los premios nacionales de flamenco Que convoca la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez Y lo, a, lo hacen en el año que celebran 65 años de vida Los garaldones se van a entregar el próximo 4 de noviembre En los museos de la Atalaya Y la lista de los premiados es de categoría Por ejemplo, Alcante Vicente Soto, sordera.
0: Con el Así que
2: eso es lo que le planteamos esta tarde Si se quedan con nosotros un ratito Pues se lo van a pasar estupendamente, eso espero ¿Mm? Tres y 7 de la tarde
0: La que tú eres como música.
1: Andalucía es cultura
2: Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Hoy comienza en Tabernas la edición número 13 del Almería Western Film Festival, una nueva cita con el cine del oeste en el lugar que más rodajes del género ha cogido a lo largo de muchos años. Estamos con Guillermo de Oliveira, su director. Hola, Guillermo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Aquí está también conmigo pique Román. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas. Hola. Bueno, ya habéis empezado, ya diremos, está, eh, ya ha empezado la fiesta, uh -huh. han empezado los pasacalles, de hecho, ya han empezado también lo, los proyecciones. Esta edición, además, con un cartel con una imagen gráfica muy espectacular, ese revólver enfundado que simula la cabeza de un caballo que nos ha encantado, Guillermo.
4: <risa> sí, hombre, es obra del maestro Javier Jaén, habitual de, de las películas de Pedro Almodóvar.
1: Uh -huh. Bueno, fíjate que Pedro Almodóvar viene de,
2: de rodar, bueno, y estrenar, ¿no? Ese, ese western, ¿no? Ese, ese homenaje sí, que sí, ha hecho. A... También Pedro Almodóvar se ha sumado al <risa> western.
4: Sí, sí, bueno, y de hecho vamos a poder verlo en su localización de rodaje, ese, ese mediometraje western que rodó el año pasado, uh -huh. lo vamos a proyectar este viernes en el Rancho Leone, y, uh -huh. a la, y a la proyección además asistirá el legendario director de fotografía José Luis Alcaine uh -huh. a presentar la, la obra. es
1: uh -huh. ah, uno de los platos fuertes ¿no? que tiene esta esta edición sin duda, en la que recordamos ahí en, en lo que es la sección oficial a concurso, seis largometrajes, uh -huh. ¿no? Y de muy Son... diferentes procedencias, ¿no?
4: Sí. La sección oficial son seis largometrajes uh -huh. de pues, prácticamente cada, cada rincón del, del planeta. Tenemos una película chilena que, por cierto, ha sido elegida para representar ese país en los Oscars, Los Colonos, uh -huh. vendrá Se su director trena. Felipe Galvez a, uh -huh. a presentarla. Tenemos un western islandés, eh, coproducción con, con Dinamarca, de Linur Palmason, Gotland, y su actor protagonista, Elliot Kosethoff vendrá también a presentarla. Tenemos pues, una película como La Espera, que es un western más rural andaluz, con tintes uh -huh. de, de terror, uh -huh. y, y una película australiana como The New Boy, de Warwick Thornton, que ya nos sedujo hace cuatro años con Sweet Country, uh -huh. y, y ahora visitará por primera vez el, el festival, uh -huh. junto a su montador, uh, Nick Majors uh -huh. Y esta mañana hemos podido ver en el, en el teatro una, una apuesta... ...de un director kazajo, Maxim Akbarov... ...que se llama Estepe... ...y es un neo-western de acción... De, ...de dos rangers en, en la estepa de, de Kazajstán... Uh -huh. eh, ...y una película que ha podido disfrutar el, el público aquí en Tabernas. Uh
2: -huh. Y hay además ocho cortos a competición... ...uno de ellos, Sacrilegio... ...el debut como director del gran actor Pedro Casablanc
4: Sí, así es... Un, un hermoso cortometraje, adaptación... ...de un texto de Bayin Clan y, y podrá verse, pues junto a los otros siete cortos, el próximo sábado a las diez y media de la mañana en el Teatro Municipal de Tabernas.
1: Hay entre esos cortos también está destaca, por ejemplo, el establo, ¿no?, que dirige una mujer, una, una realizadora cubana, porque la verdad es que cada vez se, se incorporan también más mujeres al western, ¿no? Nos estamos acordando también de la película de Jane Campion, ¿no?, reciente, ¿no?,
4: Sí, o y hemos pero, programado no, también eh, dos westerns de Kelly Reichardt, uh -huh. la, la directora estadounidense. Sí, hombre, cada vez eh, hay más mujeres en el cine y el, y el western es una, es una frontera más y, y aportan pues, una nueva sensibilidad y, y muchas de nuestras mejores películas están dirigidas por mujeres siempre. Uh
2: -huh. Luego está, que no puede faltar en un, en un festival de, del género western, retrospectiva ¿verdad? Eh, con western clásico, diremos. Este año, uno de los espagueti Western de los años 70 del español Rafael Romero Marchén y otra producción australiana no muy antigua, del año 2005 con Gui con Emily Watson con John Hart eh, La de Romero creo que va a ser la clausura Otra, otra,
1: de Romero otra, Marchen otra va a ser la clausura ¿verdad? de Romero eso, Marchen, eso. Y los doblete.
4: Joaquín y Rafael y uh -huh. tenemos una de cada uno. Uh -huh. de, de Rafael tenemos eh, un par de asesinos, que la presentará su actor protagonista, Gianni Garco, que vuelve al festival, y de, y de Joaquín Luis Romero Marchén, tenemos su obra maestra, Antes Llega la Muerte, una copia restaurada, además, eh, recientemente, por Mercury, y esa la podremos ver el día de la, de la, clausura. De la clausura. Y esa película más contemporánea australiana es uh -huh. la propuesta de nuestro premio Spirit of the West eh, 2023, John Hillcoat, el director australiano que está por aquí uh -huh. ya desde hace un par de días visitando el desierto, enamorado de, las, de esas localizaciones de Leone que veía de uh -huh. niño y que le hicieron ser director y está totalmente fascinado.
1: Ah, esa sería la película de honor, ¿no? O, como se viene a denominar, ¿no? La, la australiana, digo.
4: Sí, esa uh -huh. es la película por la que uh -huh. recibe el premio Spirit of the West por su contribución al western contemporáneo.
2: <risa> Guillermo, está claro que el western sigue interesando a todos, que, ¿no? <risa> que sigue habiendo directores que cuentan historias Ambientado en ese, bueno, en ese género ah, tan, tan, sí. tan curioso y tan determinado, y ¿no? que tan... puede
1: traspasar fronteras porque sí. antes estaba hablando de un paisaje que no era el habitual para el western, ¿no? Cuando hablaba de la película casa no, ¿no? Sí, <risa> sí. Es
4: decir
2: que western puede haber en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, el western como género constantemente se ha tenido que reinventar. Y yo creo que, que la última tendencia y que hemos visto en estos pues, 13 años de, de festival es esa adaptación de los códigos del, del género a cualquier historia y cualquier latitud. Entonces es, es habitual que tengamos mucho western latinoamericano. De pronto te das cuenta de que hay una película que transcurre en, en el Amazonas y se utiliza los códigos de lo uh -huh. que es un western clásico americano, ¿no? Y eso es también lo que nos permite poder reunir pues, seis, ocho películas extraordinarias cada año.
1: Bueno, además, este por quinto año consecutivo ya, esa sección especial Panorama eh, va a proyectar documentales, esto fuera de, de competición, que, que, bueno, que son de estreno aquí en, en nuestro país. Y este año, uno muy curioso sobre un hombre que, que ha recorrido durante 30 años el Oeste Americano, acompañado de, de tres mulas, ¿no?
4: Sí, Call Me Mule está uh -huh. ahora mismo en, en proyección en el teatro uh -huh. y ahora en un rato charlaremos con su director, con John McDonald, que ha venido desde, desde Seattle para presentarlo y, y charlar con el público. Un documental muy interesante de lo que vendría a ser hoy un, un cowboy moderno, alguien uh -huh. que, que pues en el siglo XXI sigue eh, defendiendo su derecho a recorrer y moverse por, bueno, en este caso por Estados Unidos, por el oeste americano con sus tres mulas y entrar por los pueblos y, bueno, a lo largo de 27 meses y con 300 horas de material eh, documentó todo ese, todo ese proceso John y ha salido una pieza muy muy interesante
2: uh -huh. Este año además hemos podido disfrutar de un western, bueno es una película del oeste entre comillas porque estamos hablando de colonos sí. que, que llegan a Estados Unidos de Centro Europa, estoy hablando de 1883 que es una serie que, a mí me, me ha fascinado desde luego uh -huh. el enfoque tan distinto que le da a, a esa peripecia de, de los colonos ahí hay indios, ahí hay alemanes uh -huh. hay uh -huh. americanos es decir que, que también muchísimos jóvenes realizadores y no tan jóvenes se están interesando por este género incluso dándole una vuelta Guillermo yo no sé si has podido ver 1883 has podido ver Yellowstone eh, has Toda podido la ver que están la, ahora. La, la, sí sí la, <risa> la plataforma la, eh. bueno las la secuelas sí, sí, no sí, de, sí. De, de, de 1883 ¿la has visto Guillermo no no he podido
4: no he podido la verdad que, que tengo poco tiempo oh. para series y al final ese es mi gran amnificada <risa> es el mundo de, de las series y, y me acabo terminando con el cine y sé que me estoy perdiendo cosas extraordinarias pues sí. en materia western además sí, sí, está
1: en mirando años, mucho al oeste
2: sí. 1883 <risa> además tiene Ajá. una originalidad que es que es la, la protagonista es una chica Ajá. y entonces mmm, tampoco eso es muy habitual no porque el, el western aunque hay grandes obras está ahí godless por ejemplo que es una maravilla no sí, pero Pe es masculino pero es verdad <risa> que en Más general es usted. un género masculino no y de pronto que una mujer sea la protagonista la verdad es que a mí me, me ha encantado y la recomiendo que nos esté oyendo que la busque porque está muy muy bien 1880.
4: está Kevin Costner sí ¿no? sí, sí. sí.
2: Eh, bueno es un western moderno se puede decir porque sí. ya, ya estamos en la actualidad pero eh, deriva de, de 1883 de esa familia de colonos que llega que llega bueno conquistando conquistando el oeste no además es
4: que no de la que habéis visto eh, Kevin Costner acaba de sacar el tráiler de una bueno, de un díptico de dos películas ...que va a cenar el próximo verano dos películas western... Uh -huh. ...que ha financiado de su propio bolsillo... ...ha puesto 20 millones de dólares de su bolsillo Kevin Costner para hacerlas... ...las películas han costado mucho más... ...y ha llegado a hipotecar su casa y bueno estamos, claro,
2: desde estamos bailando con lobo no bailando no se le queda el sombrero cabeza. vaquero estupendamente <risa> ¿eh? parece <risa> que ha nacido con, con el sombrero vaquero además de todo lo que estamos contando de la, los largometrajes los cortometrajes hay un montón de eh, actividades paralelas también en el festival
4: sí tenemos eh, bueno presentaciones de libros libros de temática western infantiles novelas eh, tenemos conciertos Hoy mismo tenemos un concierto de Beauty Bamboo en el, en el Oasis Mini Hollywood y el, y el viernes tendremos a Jimmy Barnatán en el Rancho Leone. Y luego, por supuesto, actividades para toda la familia, para niños, paseos en carro, en burro, hinchables, eh, microteatro.
2: ¿no?
1: Tapas, sí. eso propuestas también para, para comer. Eh, bueno ya Tocino conocen. con patatas.
4: El concurso de escaparates, el concurso de caracterización western, ah, que es una auténtica pasada.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, bueno para disfrutar eh, desde luego eh, todo el público, ¿no? Y además eh, en familia, bueno, ya conoceremos en su momento en el palmarés, ¿no? Cómo, cómo se reparten los premios bueno, de y el premio Bueno, y el premio que da también esta, y que casa, esta casa, ¿no? A la creación
2: audiovisual andaluza, ¿no?
4: Sí, uh -huh. eso será a partir del sábado a última hora de la tarde, uh -huh. Uh -huh. lo iremos conociendo.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes de, del festival, que nos encanta, nos encanta el género, nos encanta que siga Almería pues, y Taberna unido a ese género que tanto atrayendo le ha dado, también. Y atrayendo vale. al público y a, nuevo, y a nuevos espectadores, ¿eh? porque hay nuevos realizadores, nuevas historias que contar de un género que parece que no tiene fin, que no se acaba. Guillermo de Oliveira, director del festival, un abrazo y muchas gracias por atendernos.
4: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
2: Y como mañana es fiesta, Vicky, uh -huh. ahí eh, se han adelantado los estrenos, ¿no? Se han adelantado algunos de los estrenos,
1: el ¿Algunos? todavía llegarán a algunos Otros, estrenos ¿no? más a la cartelera, pero claro, como viene el puente, el festivo mañana, ¿no? Puente para quien pueda, pues a, a, por eso se adelanta la, en la cartelera ya algunos de, de los estrenos. Y precisamente lo que nos comentaba el director de, de, del Festival de, de, de Almería, de, del cine de, de western de, de Almería, y de Oliveira, bueno, pues una de las películas eh, que, que se puede ver allí, que se va a poder ver allí dentro del oficial llega también a, a las salas de cine estamos hablando de la chilena los colonos
5: We lost man today. un hombre menos no es problema el problema son los indios creo que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas.
1: ahí hay, hay un terrateniente de la aristocracia blanca, ¿no? De la, de la zona que está decidido, bueno, pues terminar a, a echar, es terminar a fin de cuenta a la población indígena, ¿no? Que bueno, que en paralelismo con lo que pasaba con los nativos americanos, ¿no? En, en el oeste de, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en esta película que se ambienta pues como nos decían también, ¿no? en, en la Tierra de Fuego en, en Chile en 1901, a comienzos de en del siglo del siglo XX y ahí con un guía mestizo, ¿no?, que está trabajando con esos mercenarios a los que se le encarga esa, esa tarea y que, bueno, que va a tomar conciencia, ¿no?, de lo que se está haciendo, pues, con, con su pueblo, ¿no?, también. Bueno, pues, uno de los estrenos que llega este fin de semana, esos estrenos que decimos adelantados, como llega también, eh, bueno, una película que viene también con una cierta polémica, ¿no?, precedida, ¿no?, eh, eh, que es esa que, que cuenta el tema del tráfico de, de niños para su explotación sexual eh, Sound of Freedom es eh, de la que estamos hablando que protagoniza a Jim y, y que, bueno, que está dando lugar pues, a, a muchos comentarios ¿no?
6: es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido ya ha superado el tráfico ilegal de armas ¿cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya
5: ¿Cuántos pedófilos has atrapado? Una película
2: sí, que han rechazado en, en distintas plataformas, ¿no? La rechazaron en Disney.
1: Para muchos entrar en estereotipos conspiranoicas, ¿no? De, de, de la conspiración. Luego eh, está el tema también de Cavi, es el que últimamente, bueno, pues se había posicionado la manera así como muy radical, ¿no? También y había eh, tenido algunas declaraciones ahí un poco eh, que para muchos, bueno, pues que no, que no comulgaban con ella, sí, sí, Hay ¿no? y entonces, que recordar
2: claro. que, que es el director director de la Pasión de Cristo, eh, que había, el protagonista, el director, el director de la pasión, no la pasión de Cristo era Mel Gibson. Sí, eh, bueno, ah. la Pasión de Cristo no, cómo se llamaba, eh, bueno, el, el, sí. la otra, la <risa> otra, <risa> no era la Pasión de Cristo, sí,
1: era, bueno, eh, era el, 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 el protagonista de la película de, de Mel Gibson. Entonces sí, ahí sí. bueno pues hay una polémica en torno, a que bueno que sí es muy ultra conservadora, sí, que sí, sí, ahí sí ha habido una financiación por parte de un grupos más ultra. Bueno la cuestión es que la película llega. Con a Polémica. Con, con polémica pero que bueno que está tratando pues ese ese tema eh, luego también hay películas eh, hay cine español hay también películas españolas bueno la directora Paula Ortiz, ¿os acordáis de la novia, ese trabajo sí, tan fantástico? tan que bonito. Hizo. Bueno, pues ella dirige ahora... Basado
2: en Lorca, en, en, orca, en el Bodas orca, de, sangre. La de
1: Sangre. Bueno, pues ahora dirige en un blanco y negro precioso, eh, a Liv Schrader, al actor norteamericano, en Al otro lado del río y entre los árboles, que adapta, bueno la, una historia de Hemingway, el romance en Venecia, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial entre un coronel de Estados Unidos, eh, desencantado, descreído de todo, y una aristócrata italiana.
2: No he venido a Venecia solo a cazar patos,
7: ¿verdad? ¿Has oído hablar de una ejecución en masa del 43? No. Ah,
2: sí. ¿Usted es el famoso coronel canway Sí, por el momento. ¿Se encuentra bien?
1: ¿Voy demasiado rápido? Tengo una sugerencia que hacerte.
2: ¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad?
1: bueno pues la película de, de Paula Ortiz que llega también a, a las carteleras y la otra el otro estreno español el que viene bueno más, con más papeletas para hacer taquilla por aquello que es comedia no y comedia así muy, muy desenfadada muy actual es el mecho viral que protagoniza Blanca Suárez como esa mujer que la lía en un avión hasta el punto de que las redes sociales bueno pues la, la crucifican ¿no? no
3: es tan segura como parece es buenísimo el vídeo ¿eh? menuda loca
1: me odia todo el mundo. Cuatro pingados en redes, no estoy niña.
8: Cuatro millones de visionados en un día, ¿eh?
0: Presidente, fuiste y se extrae en tu por todo mi cuerpo. ¡No! que se ha encargado el piloto! ¡No! 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 ¡No!
2: Una comedia de nuestro tiempo, se de podría decir, tiempo ¿no? Sí, lo que tiene la red, lo que tiene la red. Qué refleja esta estupidez que tenemos que, tenemos que aguantar en nuestro tiempo. Esta se ha hecho
1: viral y lo pasaba francamente fatal, ¿no? y, ahí ya empieza a haber todavía más equivocos en cadena.
2: Muy bien, bueno, pues... Ahí va más Suárez eso... Blanca Suárez en la, en la protagonista. Muy bien, estos son algunos de los estrenos que podrán disfrutar desde hoy, porque como mañana es fiesta, pues siempre pasa, ¿verdad? Se adelantan mm, algunos claro, para aprovechar. Para aprovechar el tirón del puente para quien lo tenga, ¿eh? y hoy hemos conocido eh, los premios nacionales de Flamenco que convoca la Cátedra de Flamencología. Entre otros premiados, Vicente Soto, Eva yerbabuena Rafael Requeni, son algunos de los principales galardonados. Vamos a hablar con Francisco Pereira, él es presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez y Estudios Folclóricos de Andalucía. Francisco, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ya tenemos los premios. ¿Después de cuánto tiempo sin, sin darlo, Francisco? Pues justamente
8: 11 años, 2012, fue la última edición de, de estos premios que ahora afortunadamente recuperamos, por lo cual hoy es un día muy feliz para la Cátedra de Flamencología.
2: Claro, este parón de 11 años, hay que decir que estos premios se conceden, tienen una larguísima historia, se conceden desde el año 1964 y, y después de este parón se retoma, supongo que con mucha ilusión, Francisco.
4: Sí,
8: son unos premios con, con muchísima solera, lo inició la cátedra en el 64 de una manera pionera, además, como muchas otras cosas que hicieron nuestros antecesores. Pero claro, por distintas circunstancias, sobre todo porque el paso del tiempo no, no hizo regenerar a la institución y fue cayendo en un tiempo un legado de impacto total o prácticamente de inactividad casi total pero bueno, desde 2020 que hemos retomado con la nueva Junta Directiva la institución, pues nos habíamos marcado el objetivo de recuperar estos premios, y afortunadamente hoy ya se ha hecho realidad, hemos hecho público, y el próximo día 4 de noviembre, pues celebraremos una gala artística de entrega de estos
2: premios. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar. La Copa Jerez de Baile va a ser para Gema Moneo, la Copa Jerez de Guitarra para Alfredo Lagos La Copa Jerez del Cante para Luis El Zambo Hay un premio Cátedra de Honor para Romerito de Jerez Hay un premio a la investigación de José Luis para José Luis Ortiz Nuevo Un premio a la divulgación del Círculo Flamenco de, de Madrid El premio a la maestría a Carmen Linares El premio nacional de guitarra a Rafael Riqueni El premio nacional de baile a Eva La Hierba Buena Y el premio nacional de cante a Vicente Soto Sordera es decir, que aquí todos los nombres son incuestionables, Francisco.
8: Sí, evidentemente. El problema que hemos tenido es que al haber estado 11 años sin entregar los premios, pues claro, se han ido acumulando artistas de una trayectoria inmejorable y evidentemente eh, muchos de los que no han sido premiados pues, pues tienen a lo mejor el, el, la, misma, el, la misma gana o la misma, el mismo reconocimiento, el mismo mérito que, que los ganadores, ¿no? Pero bueno, es cuestión de de volver a andar el camino una vez que lo hemos retomado y, y bueno, espero que en próximas ediciones pues vayamos un poco poniéndonos al día, que es lo importante.
2: Uh -huh. eh, estos premios también ponen, venga, volvemos a hablar de la Cátedra de Flamencología de Jerez. ¿Cuál, cuál es vuestro cometido? ¿A qué os dedicáis, eh, Francisco, vosotros?
8: Bueno, pues como he dicho antes, una institución fundada en 1958, este año cumple 65 años, y entre los puntos fundamentales que, que de su creación pues están el desarrollo, la divulgación, la promoción y, y sobre todo la difusión de, del arte flamenco en, todo su, en todos sus aspectos, ¿no? porque además de centrarnos en el tema de la flamencología, pues también como bien dice el nombre, que es un poco largo, de estudios folclóricos andaluces, ¿no? Entonces, bueno, es otra rama que, que está ahí y que, y que siempre se intenta potenciar. El problema es que, bueno, ha estado, como digo, mucho tiempo parada y nos ha costado muchísimo volver a reactivarla, volver a, a, a que la cátedra estuviera en una primera línea, pero bueno, poco a poco se van dando pasos. Hemos recuperado también la revista de flamencología, uh -huh. que ya a final de año pues haremos el tercer número y a primeros de año incluso vamos a hacer un número especial en colaboración con la Universidad de Cádiz del Congreso que se va a hacer en noviembre de Lola Flores. Bueno, poquito a poco vamos recuperando el paso, que diría yo, pero no es una institución que con muchísimos años fue la primera en llevar el flamenco a la universidad. Bueno, tiene, yo cada vez que repaso un poco la historia de lo que hicieron Juan de la Plata, Manuel Río Ruiz, una serie de, de nombres que fueron importantes, pues digo que prácticamente ellos habían inventado todo, de ¿no? lo que conocemos hoy día en el flamenco, porque hicieron una labor
2: encomiable. Uh -huh. Y hay que recordar que no hay gran flamenco, y gran representante de, de tanto del baile, del cante, del toque, de, de, del, del flamenco y también de los investigadores, que no tenga este premio, ¿verdad, eh, Francisco?
8: Sí, sí, es un premio, bueno, me he dado cuenta al, porque ayer... Sí, por al, noche, al repasar,
2: ejemplo. ¿no? Al repasar los premiados, claro, supongo.
8: por supuesto, al repasar los
2: premiados, pero luego también
8: eh, he tenido el honor de, de, de bueno de llamar personalmente a cada uno de los premiados no en la noche de ayer y la verdad es que eh, uno se da cuenta incluso del de, de el prestigio que siguen teniendo estos premios a pesar de llevar 11 años sin, sin concederse, ¿no? Incluso ayer me emocionaba, incluso algunos de ellos, que, que casi se ponía a llorar cuando recibía la noticia. O sea, cosas que, que, bueno, que de alguna manera compensan todo el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que, que desde la cátedra hemos hecho para recuperarnos.
2: La, la, la entrega de premios se de, tendrá lugar el 4 de noviembre a las 12 y media en los museos de la Atalaya va a ser abierta al público además hasta que se complete el aforo ¿cómo lo vais a organizar? ¿va a haber también actuaciones? Francisco, ¿cómo lo vais sí, a organizar? Sí, la
8: intención que tenemos, bueno, el ayuntamiento la verdad es que se ha portado muy bien con nosotros, nos ha cedido ese magnífico espacio y además de los patrocinadores que, están, que nos han echado un cable importante además porque eh, la cátedra es una institución sin ánimo de lucro, no tenemos ingresos y bueno, hay que ir eh, pues un poco buscando la colaboración de, de, de entidades externas. ¿no? Entonces, bueno, la idea que tenemos es hacer una gala artística en la que habrá también actuaciones que no las hemos anunciado hoy porque nos faltaba un poquito de dinero para determinadas cosas y bueno, pero yo espero que de aquí al 4 podamos anunciar las personas que van a, a participar también y bueno, queremos que sea también una gala. Eh, emotiva por el hecho de que de que vamos a rendir homenaje a, a muchas de las personas que hicieron grande esta institución y el flamenco en sí y que ya no están con nosotros no entonces bueno, espero que sea como he dicho hoy a la rueda de prensa una fiesta del, del flamenco ¿no? uh -huh.
2: Muy bien, bueno pues ya lo saben el 4 de noviembre y la nómina de premiados pues alucinante entre ellos Eva Yerba Riqueni que está de vuelta además de un, con un disco maravilloso eh, la maestría de Carmen Linares, el Círculo Flamenco de Madrid, que dicen que es la, la novena eh, capital flamenco de, de, de España, ¿no?
8: Sí, la verdad es que esta institución cumple este año precisamente su décimo aniversario y está haciendo una, una labor muy importante. ¿no? Bueno, en, lo, en los finalistas, porque hemos hecho en la cátedra hemos hecho dos votaciones, una primera en la que todos los miembros de la cátedra pues apuntaban cinco posibles candidaturas y luego de los más votados de esas cinco candidaturas pues hemos hecho una segunda votación eh, de esos tres, de los tres mejores para elegir a, al ganador, ¿no? Y la verdad es que ha habido y hay precisamente entidades que están haciendo una 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 labor muy importante en pro del flamenco, ya no solo en Andalucía, sino también fuera de ella, hablo por ejemplo de la Sociedad El Dorado en Barcelona, que también ha estado ahí entre entre los aspirantes y también hace una labor importante bueno, es, es bueno que, que el flamenco ahora más que nunca siga teniendo su sitio ya no solo en Andalucía sino fuera de ella y bueno, este tipo de instituciones pues hacen un trabajo excelente y por eso hemos querido reconocerlo uh
2: -huh. eh, Va a revolotear por ahí también Enrique Morente porque uno de los premiados José Luis Ortiz Nuevo lo que hace, ha trabajado en, una, en su última obra literaria el impulso del riesgo eh, que lo que hace es reconstruir la vida de, de Enrique, ¿verdad? Del cantador granadino.
8: Sí, la verdad es que, bueno, José Luis Ortiz Nuevo, eh, bueno, muchos de los investigadores ¿no? que lo conocen le llaman el maestro, ¿no? Por aquello sí. de que ha sido él el que ha abierto muchas vías a la hora de, en lo que se podemos hablar de investigación flamenca, ¿no? Una investigación flamenca que todavía tiene mucho camino que recorrer porque hay muchos artistas todavía en el anonimato y de los que... Eh, prácticamente no conocemos nada, pero bueno, si sí ha habido una persona que, que ha trabajado en esa línea ha sido José Luis Ortiz Nuevo, con lo cual creo que también es un, un premio merecido. Y el último trabajo es el que comentaba sobre sobre Enrique Morente, no, otra persona que estuvo también muy ligada a la cátedra, sobre todo en sus principios, y a la que se quería mucho aquí en Jerez.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, grandes nombres del flamenco que van a estar el 4 de noviembre. Francisco, uh, lleváis ya más de tres años ¿no? con, esta, con, esta, con nue este nuevo impulso a la cátedra.
8: Sí, empezamos justo un mes antes de la dichosa pandemia. Ah, mira. Y mira bueno, qué puntería. Eso sí. <risa> Pero bueno, como digo, poquito a poco estamos haciendo cosas con, con esfuerzo y mucho trabajo, porque como ya digo, no tenemos ingresos y hay que ir un poco llamando a las puertas. Pero bueno, lo importante es que el nombre de la cátedra sigue estando ahí. Hay muchas instituciones que todavía le, le guardan especial respeto por esa esa trascendencia, hace poco nos reconocieron también en, en las cabezas con la buena de, de plata, o sea, es un trabajo que, a, que al fin y al cabo pues, está teniendo sus frutos, ¿no? y yo espero que poco a poco podamos devolver, como digo, a la cátedra al sitio que merece.
2: Y, y, otra, y otra reflexión que me hago, ¿qué diferencia la consideración que tiene ahora mismo el flamenco a la que tenía hace 65 años?
8: Imagínate, ¿No? prácticamente... Es decir, la
2: evolución ha sido alucinante, ¿no?
8: Claro, es que, te cuenta que cuando empieza la cátedra a funcionar en el año 58, es un poco eh, es el resultado de, de aquella corriente denominada flamencología, que se inicia también a mediados de los años 50, y un poco por eso eh, yo creo que hay que darle ese mérito, ¿no? Porque estábamos en una época en la que era difícil, en la que el flamenco incluso... ...se veía como algo, algo marginal... ...y todos estos miembros de la cátedra... ...estos investigadores y personalidades... ...vinculadas a la, a la cultura... ...y a la sociedad andaluza... ...consiguieron que, que el flamenco... ...tuviera un sitio respetable... ¿no? ...afortunadamente como bien dice... ...hoy es patrimonio de la humanidad... ...y creo que... que ...sigue siendo respetado... ...quizá... ...creo yo que a lo mejor a nivel... Eh, ...nacional no tanto como debiera... Pero bueno, yo creo que eso es algo con lo que tenemos que trabajar y seguir. Ahora, afortunadamente, también va a entrar en, en los centros educativos, que va a ser un paso importante. Y bueno, poco a poco yo creo que el flamenco debe colocarse como, como lo que es, ¿no?, una de nuestras grandes músicas a nivel nacional y a nivel
4: internacional, ¿eh?
2: Muy bien, Francisco Pereira, pues enhorabuena por, este, por esta presentación, por estos premios y estaremos pendientes el día 4 de esa entrega en los museos de la Atalaya de Jerez. Que tengáis mucha suerte y que trabajéis bien, a gusto y que, bueno, el flamenco va a evolucionar muchísimo en estos 65 años y más que tiene que, que evolucionar todavía. Un abrazo y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas
0: gracias a vosotros. Adiós, adiós. Si toda la sal que te debo tengo, toma. que tú eres como la música dulce oh, plenitud del tiempo hey! y maestra nauta no y maestra nauta no la boca en el pensamiento perfecta rosa de oro para implorarte no encuentro si no me di la palabra con los latidos del pecho, apurando estoy en ti, ay, y en ti. Cuanto la música de Ama pola de mi tierra, me estoy muriendo por ti. Tierra del cielo y no me dejes en el mundo cautivo de mi deseo la más bonita morada del valle donde era así y tú que no sabes de sobra, que yo me muevo por ti llévate
1: mi ser Andalucía Escultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: y este viernes comienza en Málaga el Moment Festival, un festival de cultura underground que cumple este año su primera década en la capital malagueña y que luego vendrá a Sevilla, concretamente el 24 de octubre. Y en medio va a pasar, Carlos, buenas tardes otra vez, tardes, por Madrid. Tardes, por ¿no? Madrid Es también. decir, va a ser Málaga, Madrid, Sevilla. Y Sevilla,
3: sí, pero a nosotros nos interesa... No, bueno, va a ser eh, Málaga, Sevilla, Madrid. Pero bueno, a nosotros nos interesa Málaga y Sevilla, uh -huh. fundamentalmente. Y es que el Festival Internacional de Subculturas Populares Contemporáneas y Artes Visuales que es así como se llama, especialmente reúne a figuras del diseño, la ilustración, el graffiti, la música indie o la fotografía. Ofrece talleres, conciertos, conferencias, bueno, un poco de todo. Vamos a charlar con uno de sus coordinadores, el fotógrafo Eduardo Costa, que bueno, que
5: tenemos aquí a nuestro lado.
2: Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos de, qué, de cómo nace este encuentro y, y, y qué es Moment.
5: Moments es un festival alternativo a lo que normalmente se conoce como, como la cultura institucionalizada. O sea, Moments nació en, en Málaga de manos de... De gente creativa que quería añadir eh, a, a la escena de festivales algo diferente que estaba ocurriendo pero que no era tan visible como otro tipo de alternativas que sí que estaban más en el, en el radar de todo el mundo. Entonces nació en Málaga, esta es la décima edición con lo cual hemos ido creciendo que ya eso mantenerse un festival de artes visuales y de cultura alternativa o subcultura urbana es complicado, y este sería el tercer año en Sevilla, que también empezamos con algo muy, muy modesto en la Escuela de Arte de Sevilla, hemos ido agrandando la apuesta, y este año es la definitiva, y, y se ha volcado todo a, a la fotografía, a la imagen, a las artes visuales, aquí en la ciudad de Sevilla. En Málaga o en Madrid se, se exploran otro tipo de alternativas, pues el cómic, la ilustración, eh, la cestería, la música... Eh, hay un montón de actividades que tienen que ver con, con ese tipo de arte que, que no está tan publicitado y que hay que ir a veces a buscarlo y nosotros pues lo, lo traemos en bandeja.
3: Eh, incluye, creo que un ciclo incluso de poetas y músicos electrónicos, ¿no? el, el, el
5: electroverso. Me, me encanta el nombre. Pues eso es algo que tiene que ver con la música electrónica y lo une con algo tan maravilloso como la poesía. Y algo que pudiera sonar extraño o raro, acaba siendo una fusión maravillosa y el, el resultado merece muchísimo la pena.
3: Tengo aquí el, eh, el programa, tengo aquí el díptico. ¿Suena? <risa> ¿Es este? Y bueno, es que bueno, hay, hay muchísimas, muchísimas... Bueno, no muchísimas... es, pero traemos una mira, Biblia aquí. Lo, Mira qué locura y cuántos
5: colores. <risas> sí, sí, son 180 actividades en 40, en 40 eh, lugares diferentes. Traemos artistas internacionales que nunca han pisado nuestra tierra, que eso también es muy importante. Y luego, gracias al, al patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que, que apoya bastante este tipo, de, este tipo de eventos, hemos podido conseguir, por ejemplo, que... Eh, fotógrafo como David Gibson, que es un fotógrafo uh -huh. británico, cabecera mundial de la fotografía de calle esté en la Escuela de Arte exponiendo y dando una charla uh -huh. o que o que especialistas en fotolibro y en la investigación como Horacio Fernández que es la fi figura más relevante de las publicaciones de fotografía a nivel mundial en castellano, esté en la UNIA dando un, a, una charla o Chema Salván o David Jiménez, que son fotógrafos de relevancia mundial, dando talleres en nuestra ciudad, o cualquier tipo de actividad que pensé que, que se salga del espectro de lo, de lo más normativo, ahí estamos. Ahí está. ¿Hay muchos tabúes sobre la cultura urbana? Sí, hay, hay muchos, ya menos, porque ya Ya se están, bueno, estamos intentando salir de, de esas prácticas dominantes en la cultura que, que crean un mainstream de lo establecido y son los que dicen lo que tiene que haber. Y a veces el underground se relaciona con... Eh,
2: marginalidad. Marginalidad,
5: drogas, bebidas, uh -huh. pero para nada, para nada. Es gente que vive una, inte una intelectualidad fuera de la tendencia. Y esa es la mejor definición que podría darte porque a mí muchas veces que me muevo en el mundo de la fotografía y la imagen, cuando me preguntan en Madrid, oye, ¿qué tal? Pues Sevilla, tal. Nadie sabe lo que estamos haciendo aquí, que se están haciendo cosas muy interesantes en el sur. Pero yo sí estoy al tanto de lo que se hace en Madrid y en Barcelona. Y a veces lo que se hace en Madrid y en Barcelona es copiarse uno a otro, o copiar lo que ven fuera, para estar en la tendencia, que eso dura muy poco. Mientras que en la periferia sí que están ocurriendo cosas interesantes, y en, y en, lo, en lo alternativo, todavía más.
2: En eso estamos nosotros, ¿no? Eso, en defender en, la periferia, en defender, en, en defender los en los márgenes, lo que se hace en, lo en la periferia y en, la, y en los márgenes, ¿no? Mm. Eh, Edu, tú
3: llevas de, eres profesor, de, profesor de, fotografía, de fotografía, te dedicas a esto. Eh, desde la, de, el universo de la fotografía ¿Qué se está haciendo? Eh, Estabas comentando que se hacen cosas muy interesantes ¿Qué se está en, haciendo? En, en fotografía,
5: fotografía? Eh, se están dando, igual que ocurre en la sociedad Se están andando unos caminos muy interesantes Que tienen que ver con las nuevas sensibilidades Con todo lo que tiene que ver con, con La salida de, de, de la mirada Dominante de heteropatriarcado uh -huh. Y todo lo que tiene que ver a ampliar el campo discursivo De la fotografía Entonces casi todas estas historias están ocurriendo En lugares periféricos antes era muy común que la mayoría de fotógrafos vinieran de Londres, vinieran de París o vinieran de Nueva York hoy ya eso no es tan común hay lugares pequeños en Yakarta o, o, en, o en, en, en Estambul que tienen proyectos fotográficos maravillosos y es más, eh, os podría contar una historia que es, que es una anécdota pero es, es, es muy significativa e ilustrativa de lo que está ocurriendo hay un chico colombiano que vive en Madrid, que se llama Felipe Romero Beltrán ese chico está viniendo a Sevilla haciendo un proyecto personal y bueno, yo lo conozco y tomábamos café en la Escuela de Arte algunos días que venía a hacer el proyecto. Ese portfolio ese, ese trabajo que ha llevado años haciendo en, aquí en Andalucía, en Sevilla, sobre unos menas, ha ganado el premio apertura de Mejor portfolio del Año. O sea, 2022. El Mejor Premio de Fotografía uh -huh. Joven que se da. Y en 2023 ha ganado el premio a Mejor Talento Joven Mundial de, que da el Museo Fond de Ásterdam. O sea, las dos... Instituciones que premian el talento joven, el chico tiene treinta y pocos años, han valorado un premio que se ha hecho aquí en Sevilla con un chico colombiano y un proyecto maravilloso sobre, sobre los flujos migratorios y los resultados de las políticas contradictorias que tienen que ver con la legalidad o no de, de los menas en algunos momentos. Eduardo,
2: eh, relacionamos siempre este tipo la cultura underground con la juventud
6: pero no sí, tiene por qué ser porque, así
2: ¿no? Porque, exacto, exacto, porque, muy bien Maitre, claro, porque somos, porque somos la, muy jóvenes claro, porque el underground no, nació no, bueno, el, el, es decir que en todas las épocas los poetas malditos eran underground, underground? Es, sumativo. Maldito underground. Claro, es
5: sumativo, entonces el que era underground a los 20 años eso lo arrastraba en toda uh -huh. su biografía y, y ahora es underground, lo que pasa que ahora sí puede pagarse la copa hoy a un concierto a un festival claro, y ha complicado. Pero sí que hay una escena interesante y no es, no es eh, una edad avanzada. Hay mucha gente joven que, sobre todo en fotografía, en lo que tiene que ver con la música y lo que tiene que ver con la escena alternativa de graffiti, el cómic, el, el skater, que está sumando.
2: Y que es transversal, ¿no? No, claro, es, no, no, no es, es, inter, es, es intergeneracional, es se puede decir. ¿no?
5: Y, y es un, 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 un trabajo que se ve porque tú ves a los chicos jóvenes que hacen, igual que el Festival Moment, que a través del skate llegan a la fotografía. O a través de la música llegan al arte. O otras personas que a través de otro tipo de arte como el cómic llega a lo mejor a, a ser muralista o un grafitero conocido. Estoy, eh, por ejemplo, se me viene a la
3: mente Nazario ¿no? Que Nazario, sigue siendo toda la vida Ana Curra Que, que, Ana
2: comentaba, Curra, ¿no? hecho, que la entender. semana pasada hablábamos de, de ella, ella ¿no? ¿verdad?
5: Eso siguen siendo muy punky Y tienen ahora ya 60, 70 años claro. Sin embargo, Entonces, por
3: ejemplo el, eh, tiene, tiene su influencia En la cultura de masas, por ejemplo eh, No sé si has visto la última portada de Mira, Rodrigo cual, Cuevas, cuando... del disco de, de Rodrigo Cuevas, que es totalmente de Nazario, aunque lo ha hecho otro pintor, ¿no? Pero que tiene una influencia clara, ¿no?
5: Sí, sí, se ve, sí que la vi es maravillosa, pero claro, Nazario hace poco, un año un dos, tenía una posición en el CA. el CAAC, hace, está, hace un año y medio, sí. Un año y medio, está ya está institucionalizado completamente. Cuando él pues, salían y hacían barbaridades allí en, en Barcelona no, no, no. y se lo pasaban de maravilla. O la cultura que tiene refotografiada Miguel Trillo en, en Madrid, Barcelona y en otros lugares. Oh, pensaba que que ¿no?
3: En su momento. ¿Cómo, perdón? Robert Torpe
5: ¿no? Meipersor, Meipersor. Pues todo eso acaba institucionalizado. Y eso existe hoy, mm -hmm. que no sabemos si luego se va a institucionalizar. Y el momento lo refleja. Bueno, eh, cu
2: cuando en, la, en el escaparate del corte inglés hay tachuelas... <risa> <risa> claro, es decir, claro. cuando hace muchos años ya que en el escaparate de, de las grandes superficies hay, hay chupas punky que eso no. Nace todo en la calle. Es, exactamente, y eso es. Si es que nace si todo en la calle. No, el underground de hoy es el, es, será la moda o, ¿Será, o la, no? será
3: la moda. Será el mainstream
5: de mañana. Hombre, de siempre hay mañana, un filtro. ¿siempre?
2: No todo llega, pero es verdad que lo que triunfa mucho,
5: al final, perdona. Sacado con vida es, Eso es, es inevitable. Eso es así. Eso, es, eso así. es inevitable y ahora te ves a. Al che, en la camiseta de Gucci, ¿sabes? Claro. Que esto es, es asumido, pero la idea con, con este tipo de, de festival y la idea que tiene el Moment desde su nacimiento y, y Juan Fuente, que es el director y lucha por ello, es que la cultura, no tan conocida, pero sí fantástica e intelectual, que eso es importante, llega a todo el mundo. Aquí hacemos un esfuerzo, bueno, Cerveza Alámbra nos ayuda mucho, pero la UNIA, la Escuela de Arte y Superior de Diseño, en traer a lo mejor. ...y luego la ciudad tiene que responder... ...porque Málaga normalmente ha respondido bien al momento ...Sevilla también... ...pero este año hemos hecho una apuesta... ...multiplicando por cuatro las actividades de fotografía... ...porque pensamos... ...y esto lo decidimos eh, en una reunión... ...porque veíamos que hay un vacío... ...en cuanto a cultura visual en Sevilla... ...porque había un festival que desapareció desgraciadamente... ...y las instituciones no toman nota... ...y hemos traído talleres y encuentros... ...que creo que son muy interesantes... ...a la hora de, de indicar a la gente... ¿Por dónde van las líneas maestras de lo que está ocurriendo en fotografía y traer a esos fotógrafos de, de primera mano?
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza en Málaga?
5: En Málaga empieza el 13 de octubre.
2: El 13 de octubre, es
5: decir, que en pleno puente, el viernes. Puente, ¿no? el viernes. Sí, sí, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes el día ya... de San Eduardo, el día de San Eduardo. De
2: San, el, el día de tu santo. Exacto. El día de tu santo.
5: Y <risa> luego <risa> <risa> aquí en Sevilla, la semana siguiente. Muy bien.
2: 24. Bueno, pues estaremos pendientes, ya lo saben, Moments Festival. Vamos a acercarnos sin. sin Prejuicios Ninguno
3: Ningún hablaremos, prejuicio. hablaremos más hablaremos hablar con
2: algún, con con algún artista. artista Exactamente Perfecto. Eduardo, muchas gracias No te vayas Porque mira, hoy comienza la programación de otoño Que tenía que acoger el Teatro Lope de Vega Que como saben va a permanecer cerrado unos meses por obras Diremos que es la programación de Lope de Vega en el exilio te gusta sí, eso, me encanta. Te, te gusta eso, ¿no? Eh, así que la programación se ha trasladado a distintos espacios escénicos de la ciudad y la, se va a abrir con el monólogo musical el bar nuestro de cada día de Chipi, más conocido como Chipi de la Canalla, que también sí. es underground, por
5: cierto. Un del Pumarejo. Del Pumarejo.
2: Del, viven, es de Cádiz, pero viven en el Pumarejo. El Pumarejo. Entonces, <risa> eh, se desarrolla en un bar donde se está celebrando un velatorio y hemos mandado hace un ratito a Carlos López el ensayo. Sí. Ah, muy bien. ¿Te, ¿Te apetece oír lo que ha pasado? Por supuesto. Venga, por supuesto. vamos a verlo. Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
3: Estamos escuchando el ensayo, claro que sí ¿Qué tal, Chipi? Muy buenas, Vamos ¿cómo estás, tío? Encantado de hablar contigo Vamos a salir de un momentito Mientras los músicos siguen ensayando
9: Aquí estamos A mí me han encargado el marrón <risa> De celebrar este entierro del malandro Aquí dentro del barzullo de cada día, que es el bar nuestro de cada día. El bar nuestro de cada día, más no lo tenemos aquí de cuerpo presente que tenemos aquí hasta hasta la caja, ¿no? <ríe> aquí está el ah, pobre. También. Aquí está el pobre.
3: ¿Cómo te metes en este embrollo? En este embrollo que mezcla música, es una especie de cabaret, pero
9: también es teatro, porque ya venía haciendo desde hace tiempo algunas cositas en las que los conciertos los tematizábamos y le dábamos un poquito alguna historia. ...y esta vez me apetecía hacerlo con algo de infraestructura... ...porque al final siempre lo hacíamos con dos cacharros... Sí. ...y esta vez me apetecía hacerlo y hacerlo con una historia... ...que me parece muy necesaria, que es reivindicar los espacios... ...donde la gente necesita reunirse y convocarse como parroquianos... ¿no? Sí. ...que son los bares, porque en los bares es donde nos damos cobertura... ...los bares son a, a la mente lo que pueden ser los gimnasios al cuerpo... En los bares donde socializamos de verdad, no detrás de un perfil de Facebook, que uno puede decir 20 salaguras, la En un bar te tiene que aguantar un poquito y ser coherente con lo que dice y ser coherente con lo que escucha también. Las, en, en la, las relaciones sociales en los bares son mucho más sanas y más necesarias. Y un poco de eso también se habla, ¿no? Se diván del Pueblo, ¿no? Que es el bar, ¿no? De hecho, el público en el momento en que entra al espectáculo forma parte de, de ese bar. Se convierten en parroquianos que vienen a asistir a, a este evento y es algo muy participativo. Eso también es fundamental, la participación del público. Sí, sí, aquí no escapa nadie. <ríe> Yo, partiendo de la base de que los conciertos siempre han funcionado muy bien, esto que tiene un poquito más de ingrediente tiene que estar mucho mejor. Totalmente
3: de acuerdo, porque bueno, tienes una banda aquí que te acompañará. hablaremos con uno de los músicos, tremenda
9: Sí, pero lo importante es poner un cantante atractivo, una vez que tú das con esa tecla ya todo lo demás viene rodado Efectivamente, el cantante <risa> atractivo es fundamental Claro, claro, yo lo estoy buscando hoy. Te presento a esta gente de la banda ¿para Venga, que Vamos se... a conocerlo, vamos a conocerlo, vamos a entrar otra vez
3: Venga, vamos a empezar por Javier Galeana, que eh, es, junto a Chipi, también responsable de la música. Muy a Cuba, ¿no? Muy a La Habana, ¿no?
7: Bueno, aquí de todo, ¿eh? Aquí, de todas formas, Cuba, La Habana, si sí, todo el mundo sabe que el Caribe empieza y acaba en Cádiz. Cádiz viene haciendo el crítico del mundo.
3: ¿Cómo habéis abordado una música festiva para algo que, en principio, bueno, eh, quiero decir, es un ritual de duelo, ¿no?
7: Pues sí, como New Orleans, ¿no? O como en otro sitio que intentáis in asumir la muerte, ¿no? Cuanto antes. Total, nos vamos a tener que ir, ¿no? O pues cuanto antes lo tengamos claro,
9: <risas> Está guay tenerla presente ahí, lo justo, para pa tener claro que te lo tiene que pasar bien y que el día de hoy tiene que merecer la pena. Entonces está bien recordar un poquito de ello, que nos vamos a morir. Ay, gracias por recordármelo, porque a lo mejor hubiera desperdiciado el día de hoy. ¿El era buena persona, mala o regular?
7: Bueno, ha sido persona, ha sido persona. Como todas las personas, como todas somos muchas, pues a veces te coge buena gente, a veces eres un poquito, si sí eso. A veces tristón, a veces más contentito, eso te pasa a ti también. Todos los días, a mí me pasa todos los días. Claro, no, si eso hay horas para todo, hay horas para todo. Pa to'.
3: Y de eso también se habla, ¿no? De, de esas de esa sombras, ¿no?
9: Sí, hermano, es todo el mundo nos comemos, eh, la parte buena de la gente y la parte mala. Pero hasta el más hijo de puta del mundo tiene un colega, y hasta el más bueno del mundo hay alguien que le cae mal mente. Habrá dos o tres que le hayan yo con a Gandhi y lo tenían atravesado. Y ahí tendría a Hitler, dos o tres colegas que estaban fritos por verlo. Y a veces viene Adolfo Pisa, ¿cuánto tiempo hace que no lo veo? tan ya juega todos los domingos para jugar fútbol con un montón de gente. <risa>
7: sí, el, el mismo nombre ya ¿no? te está diciendo me
3: <risa> vamos a seguir hablando con los músicos. Vamos a empezar por el piano. Se lo tengo aquí más a mano. Miguel Lennon, López, vaya sí. apodo guapo, ¿no? Miguel sí, Lennon.
7: Desde cuando era joven tenía mi pelito a la John Lennon, pero ya eso se acabó. Sí, Así <risa> que pero el mote, el mote se ha quedado. Pero sí, sí.
3: bueno, no vamos a describir tampoco como tenías ahora el pelo, pero bueno, es... cada uno lo tiene como lo tiene. Ya está.
7: Exactamente.
3: Miguel, tú llevas aquí un poco la, la voz cantante, ¿no?
7: Eh, el piano cantante. El Miguel. piano sonante, sí. Eh, bueno, la parte armónica, rítmica, eh, condensada. La banda condensada aquí hasta está <ríe> entre flamenco, jazz, eh, eh, cosa latina y cosa eh, eh, folclórica, ¿no? Y mediterránea. Yo creo que esto tiene ese tipo de, de influencia, de repertorio. Buscar eh, cierta emoción en, en cada uno de los estilos que, que hacemos, ¿no?
3: también un poco acompañar acompañar el, el relato no acompañar lo que se dice y a lo mejor impulsar a que se, se anime el público quizá
7: eh, claro siempre el, el texto es esencial para, para el mensaje así que la música es el soporte sí. eh, el vehículo perfecto para para dar el mensaje ¿no?
3: festiva, a pesar de que tenemos al pobre malandro de cuerpo presente, tenemos aquí el tabú a medio metro, vamos a seguir con los artistas vamos a hablar con Bernardo que es el saxo, ¿qué tal? Muy bien, gozando Gozando, te viste ahí también súper involucrada, bueno, tú eres viento, ¿no? porque aparte de saxo tienes también flauta creo, si ¿no? Sí, tocó un montón de cacharritos, el alto, el saxo alto el saxo soprano, la flauta, clarinete la melódica mmm, pequeñas percusiones, vamos Estoy aquí plurimpleado, pero cobro lo mismo. ¿eh? ¿Tú te esperabas un velatorio con tanta marcha como este? Claro, para pa despedir a malandro no había otra opción. Esta es la despedida que le hubiera gustado a malandro, por todo lo harto. Y vamos a hablar, por supuesto, también con el percusionista Malik Bengue, ¿Qué, ¿qué tal?
6: Malik. ¿Cómo estáis? Bien.
3: Muy bien, aquí, bueno, despidiendo a malandro, ¿no? Sí, de... te este vas.
6: De eso un poco de lo que se trata, de esta despedida de Malandro, como a Malandro le hubiese gustado y al más puro estilo de, de eh, las orquestas de Second Line americana, ¿no? en la que eh, el entierro en sí ya es una fiesta. Ese es jazz primigenio, ¿no? precisamente se le llamaba second line porque como segunda línea eran los músicos que acompañaban a los difuntos entonces bueno es un pequeño homenaje también de una forma musical a, a esa despedida ¿no? que se hace o que se hacía en nueva Orleans y que tiene que ver mucho con el jazz
3: se lo preguntaba antes a Chipi, ¿esperáis una buena participación del público? Porque el público tiene que ser también protagonista.
6: Siempre, en todos los conciertos de La Canalla, el público tiene su rol y no solo hay determinados momentos en los que la música eh, requiere de un acompañamiento por parte del público sino que bueno, algunas de las canciones nosotros directamente saltamos al público invitamos al público a cantar y a, y a colaborar ¿no? en un poco lo que es la escenografía y la música de, de tanto de la obra como de cualquier concierto de, de la canalla
3: ¿Tú qué, qué parte prefieres? ¿La parte más, más rítmica, menos?
6: Eh, hombre, yo como percusionista... ...prefiero la parte más rítmica... ...y me encanta porque dentro de la obra... ...podéis escuchar... Eh, ...pues eso, una parte un poco más coplera folclórica... ...una parte más flamenca... ...una parte más jazzística... ...y también una parte latina, ¿no? ...que nos invite a bailar... ...entonces... ...bueno, pues creo que, que es bastante completa, ¿no? Y invitamos a todo el público... Que venga, que traiga una actitud pues participativa. <risa>
3: ¿Qué de eso se trata? ¿Qué de eso? Por cierto, ¿el ataúd se abre? ¿Podemos ver qué hay dentro? Por
6: supuesto, el único riesgo es que te caigas dentro. Yo espero que no. Da un poquito de cosa, tú sabes.
3: Pues se ha abierto, se ha abierto. Por dentro que hay calorido ahí. que ¿Quiere probarlo? ¿Quiere probarlo? De momento no, siempre hay tiempo <risa> <risa> Tranquilo que ya tendrá tiempo Exactamente, tranquilo que ya tendremos tiempo Bueno Chipi, hacemos un llamamiento a todos aquellos que quieran ver el velatorio Y disfrutar de este velatorio, el velatorio más, más divertido quizá de, de toda nuestra vida
9: Bueno, no sé, seguro que todo el mundo tiene algún tío que cuenta unos chistes muy buenos Y ha tenido un velatorio muy, muy bueno en su familia Pero lo bueno de este velatorio es que como los muertos te da igual pues entonces se disfruta mucho más Un poco ese humor negro también, muy, muy de aquí también Sí, estamos muy, muy basados en la, en la idea de mexicana, o más más que mexicana, de Nueva Orleans En ese punto afrocaribeño, de que la vida hay que celebrarla hasta cuando acaba Pues con eso nos quedamos, con que la vida hay que celebrarla hasta
3: cuando acaba Hay que exprimir la vida hasta la última gota Pues esta noche, a las nueve de la noche, si no me
9: equivoco, ¿no? Sí, correcto, ¿Y después dónde vamos? Después no tenemos que ir a algún sitio y terminar de celebrar la vida. Pues ya está. Hasta gastarla. A las nueve de la noche. A no lo pierdo.
2: Pues ya está. Hasta ahí hemos llegado. Nos vemos mañana, no, que no hay programa. El jueves, el viernes, ¿no? El viernes. Adiós.